0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlerne kommer også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde Jesus til dem, «Folkenes konger hersker over dem, og de udøver magt over dem.» Og de, der udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jeg skal være som den yngste. Og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords? Eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er ibl. jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser... Og ligesom min far har overdraget mig i riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke med mit bord i mit rige. Og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Disciplerne kom op og toppes om, hvem der skulle regnes for den vigtigste, om hvem der var den største. Og det gjorde de selveste torsdag Aften, en virkelig pinlig sag. Lige midt under påske, højtiden, forestil jer sådan en skænderi øh, juleaften øh, om hvem der er vigtigst. Ikke? Det er simpelthen så pinligt. Det skulle være så højtidligt. Og så kommer disciplene op og topes om hvem der er vigtigst. Og det er faktisk værre endnu. For det der påskemåltid, det skulle jo vise sig at blive Jesu sidste måltid før. Han samme aften blev arresteret, og før hele hans lidelseshistorie begyndte med tortur og endte med korsfæstelse. Det skulle blive værre endnu. Det var den her aften, hvor Judas forrådte Jesus, og Peter svigtede, og det gjorde de andre disciple også. Situationen ved det her måltid er, at Jesus lige præcis har talt om det her. Han har sagt til dem, der er... En af jer, der skal forråde mig. Og det har selvfølgelig sendt en bølge af panik igennem den her uh, discipleflok. Hvad mener han? Hvem vil forråde ham? Det kunne de da ikke finde på. Og Lukas fortæller, at de så begyndte indbyrdes at diskutere, hvem af dem det kunne være, der ville gøre det. Og det udvikler sig selvfølgelig også til en diskussion om indbyrdes status. Jeg kunne i hvert fald aldrig finde på det, fordi jeg... Uh, har jo øh, fuldt Jesus og gjort, at nej, det jeg har gjort mere end dig, og så videre og så videre. Sådan ender det. Og vi synes, det er lidt barnligt og lidt underligt, at de her voksne mennesker kommer op og tops om, hvem der er vigtigst. Men der er noget, der tyder på, at Jesus selv har pustet til en. Fordi ud fra de informationer, vi har, særligt i Johans evangelie om skatårsdag aften så er det muligt at rekonstruere, hvordan Jesus har placeret disciplene. De har siddet i sådan en hesteskoform, eller ligget faktisk i en hesteskoform, som man gjorde over dengang. Og man gik rigtig meget op i etikette på Jesu tid. Det var noget, romerne havde indført, men vi ved, at jøderne overtog det her med de bestemte regler for, hvilke mennesker skal placeres hvor. De skal placeres efter rang, efter status og de ældste og de vigtigste skal have ærespladserne. Sådan var det ved enhver fest, enhver højtid. Og i det her tilfælde, der var Jesus jo rabbin og mesteren, så det var ham, der skulle sørge for at placere sine disciple efter rangorden. Hvem var vigtigst, og hvem var størst? Fra Johannes, der kan vi forstå, at det var den yngste han havde givet den tredje vigtigste plads. Den vigtigste havde han selv, for han var rabbin Og ved hans bryst, som man sagde dengang, der skulle den tredje vigtigste ligge. Eller sidde til bord, som vi siger. Ikke? Og der var Johannes. Han var den yngste, der havde fået så vigtig en plads. Peter, som var den klippe, Jesus ville bygge sin kirke på, og en af dem, der gik forrest, og en af de ældste havde Jesus efter alt sandsynlighed placeret sidst, forstår vi. Sidst i rækken. Den vigtigste og ældste sidst. Fordi vi forstår, at Peter han nødt til at give tegn til Johannes for at få kontakt med Jesus på den anden side af hesteskoen. Det står i Johannes evangelium. Hvem lå så på ærespladsen? Den til venstre for Jesus, når han lå ned. Hvem var det, der sad der? Ja, det kan vi faktisk også regne ud, fordi Jesus delte brødet med den person, og det var Judas. Det var Judas, han havde sat. Den praktiske mand, pengemanden og ham, der i øvrigt kom til at forrede ham. Så Jesus han har simpelthen pirket til det her spørgsmål ved at ryste posen og placere dem på en helt anden måde, end de havde forventet der ved bordet. Selve placeringen det rejser spørgsmålet, hvem er størst? Skulle jeg ikke have siddet der? Hvorfor har Jesus placeret Judas der? Hvem er størst? Og når Jesus gjorde det, så var det jo blandt andet, fordi det her det var en gammel diskussion, Bare nogle få dage før, mens de var på vej til Jerusalem, så havde disciplerne været i på hinanden. Og Jesus har hver gang haft det samme budskab til dem. Den, der vil være den største i Guds rige, skal være den mindste. Den, der vil være den største, skal være den mindste. Han havde sagt, den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Og hver eneste gang, så han brugt sig selv som forbillede. Han havde sagt, jeg er heller ikke kommet for at lade mig tjene. Men jeg er kommet for at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Jesus var ikke kommet for at lade sig tjene som den største. Men for at tjene og give sit liv for mange. Men det siver ligesom ikke ind. Og situationen her skal torsdag aften, det bliver næsten helt grotesk, når vi tænker på, hvad, vi, hvad der er sket lige før det, her, før det her skænderi. For Jesus havde under påskemåltiden, der hvor man skulle vaske sine hænder, i ritualet, der havde han givet sig til at vaske disciplernes fødder. Deres mester og herre vasker deres fødder. Det er fuldstændig utænkeligt, som hvis vi forestillede os, nu kan vi ikke så godt forestille os prins Henrik, men så kan vi da forestille os, dronning Margrethe, kom ind her og begynde at vaske jeres fødder. Må ikke I vil trække jeres tæer til jer et par gange? Jesus vasker sine disciples fødder. Peter, han vil heller ikke have noget af det. Han siger nej tak. Men Jesus insisterer hvis ikke jeg vasker dig, har du ikke løjet at dele sammen med mig. Det vil sige, at den her fodvaskning har symbolsk karakter. Den handler om fællesskab med Jesus. Men Jesus har også gjort det til et eksempel til efterfølgelse. Han sagde til dem, I kalder mig Mester og Herre, og med rette for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så, I også at vaske, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Et forbillede, som skal strække sig så langt, som mesteren vil være villig til at vaske fødderne på sine disciple. Det er lige sket lige før den her diskussion, og så begynder disciplene alligevel at gå i gang med noget andet end at vaske hinandens fødder. De har travlt med at vaske deres egne hænder. Jeg kunne i hvert fald aldrig finde på at svigte dig, Jesus. Jeg kunne aldrig finde på at øh, forræde hvad forræder. Øh, jeg, jeg kunne ikke finde på. Jeg hører jo til inderkredsen, ikke? Jeg har jo en vigtig plads hos dig, Jesus, selvom jeg godt nok sidder det forkerte sted i dag, ikke? De er gået i gang med at vaske deres, fingre, deres hænder i stedet for at vaske hinandens fødder. Og vi forstår, at Simon Peter, han har været ekstra energisk i den her diskussion, for Jesus henvender sig jo direkte til ham. Simon, Simon, Peter altså. Peter har følt sig uretfærdigt behandlet, ydmygt, desavueret, for Jesus havde placeret ham nederst. Allerede i den her diskussion har de jo i virkeligheden ved det, at de vasker deres hænder, i stedet for at løfte hinanden op, og give de andre plads, så har de jo i virkeligheden allerede afsløret sig som forrædere. Ikke i et bogstaveligt forstand, men alligevel forrædere i forhold til det evangelium, Jesus havde forkyndt for dem fra dag 1. Det evangelium, han havde vist dem i det liv, han havde ført, i den måde, han havde mødt mennesker på. Ikke som mesteren, der kigger ned på folk og lader sig, sig hylde som velgører, men han er set selv de svageste og mest udstødte i øjnene, og havde løftet dem op og hjulpet dem og været der for dem. Det havde de set fra dag 1 af. Men de sidder alligevel ubehjælpligt fat i den her gamle tankegang. At livet, det er jo som en konkurrence, hvor det handler om at vinde. Det handler om at komme først til mølle så man kan male de andre. Er det ikke sådan, det hedder? Nej, det var vist ikke helt sådan. Men i hvert fald noget af den stil. Det gælder om at være bedst, om at blive set og blive hørt. Og Jesus, han er ikke bange for at slå fast, hvor den her tankegang kommer fra. Han siger sådan her til Simon, Satan giver krav på jer, det jer som ved. Og det er jo her, der går sådan en rød tråd igennem de tre læsninger, som... Vi havde i dag, de to læste Find op, det med Kajn og hans misundelse. Og den anden tekst, der også handlede om at se sin bror. Fristeren allierer sig med vores eget begær. sådan har satan fra skabelsens dage podet helvedes livsfilosofi ind i et menneskesæt eller sådan har menneskesindet fra skabelsens dage i sit eget begær, fyldt sig med helvedes livsfilosofi. Man kan vælge den ene eller den anden måde at sige det på. Se, Guds grundfilosofi er kærlighed. Den er grundet i hans væsen. Gud er kærlighed. Det står der i Bibelen. Gud er kærlighed. Guds grundfilosofi er kærlighed, fællesskab og enhed. Og vi kan godt ane det lidt i skaberværket. I den verden, Gud har skabt, han har fyldt jorden med organismer, der i sig selv er sammensatte størrelser, men alligevel langt mere end summen af tilfældige molekyler. Enkelhederne er sat sammen for at tjene hele tiden. Tænk på menneskekroppen. Man kan også tænke, nu gik der noget galt dernede. Hallo, hallo, Dorte. det? Ja, så fik vi da lydhørhed. Tak for det, Dorte. Det, det var dejligt. Der var lige et par stykker, der vågnede. Jeg kunne godt se. Der var sådan... Det var godt. Øh, ja, det var den her øh, livsfilosofi. Guds livsfilosofi. Enkelhederne er sat sammen for at tjene en helhed. Og det gælder ikke bare organismen, men også organismerne indbyrdes sig. For at tage et tærsket billede, så har Gud skabt bin med henblik på blomsten, og blomsten med henblik på bin. De lever sammen, de tjener hinanden, de udfylder hinanden, de har brug for hinanden. Sådan har Gud også skabt mennesket i sit billede, som kronen på skaberværket, til kærlighed, til at afspejle den enhed, der er i Guds eget væsen. Og kærlighedens fællesskab, det hviler i, at det, der er godt for det ene jeg, det også er godt for det andet jeg. Fællesskabet sker ikke ligesom på bekostning af den ene eller på bekostning af den anden. Det er forskellige parter, der forenes, men forbliver sig selv i frihed. Det er et jeg og et du, der står over for hinanden, men finder sammen i frivillig forening til fælles bedste. Sådan havde Gud tænkt sit skaberværk. I enhed, fællesskab, kærlighed. En symfoni af mange stemmer, der finder sammen til noget, der bliver større, en bare enkeltstemmerne til sammen. Men med søndefaldet, der dukker der en anden livsfilosofi op, en konkurrerende livsfilosofi. Ja, netop konkurrerende. Og dens grund, grundfilosofi er strengt logisk. Den siger, en plads, eller et jeg optager en plads, et andet jeg optager en anden plads. Og det betyder jo, at hvis den anden vokser, så bliver jeg mindre, så får jeg mindre plads. Hvis den ene vinder, så taber den anden. Den ene stød, det er den andens brød. Det er enten dig eller mig. Den her konkurrerende livsfilosofi, den tænker, at selve det at være til, det at eksistere, det betyder at være sat ind i kamp om livsrum, om udfoldelsesrum, ramme for nu at bruge et udtryk, vi er bekendt med. Det betyder ikke, at der ikke kan være fællesskaber eller enhed i den her filosofi. Helvedes filosofi. Det konstituerende for fællesskabet, det bliver bare magt. Det bliver rangordning. Det bliver den stærkere udnyttelse, destruktion eller udsugning af den sværere. Var der fællesskab i den her livsfilosofi? Det kan også ske ved den stærkere realisering af sig selv, ved at skaffe den sværere beundring eller frygt. Fællesskab opstår her, når et jeg spiser af et andet jeg. Når jeg vokser. Det er fællesskab i helvedes filosofi. Det er satans livsfilosofi. Og så er vi pludselig sat ind i en verden, hvor vi holder os selv oppe ved at holde andre nede. Hvor vi løfter os selv ved at sladre om de andre. Hvor målet er, at vi vinder rum for os selv. Plads for os selv. At vi bliver til noget i modsætning til andre, at vi får position, magt, penge, berømmelse og ære. En verden, hvor vi bygger vores identitet og vores selvforståelse på, hvordan vi klarer det, hvad vi kan, hvordan vi ligger i konkurrencen med de andre. Vi begynder at måle os lidt på de andre. Hvor ligger jeg i svinget? Hvem kan jeg vinde over? Og det bliver så uendelig vigtigt for os at blive set og hørt og komme i centrum. Det bliver så uendelig vigtigt for os hvad andre tænker om os. Vi får hele vores identitet placeret i, hvordan vi klarer os i denne verden. Hvor gode vi er, hvor smukke vi er, hvor intelligente vi er, hvor produktive vi er, hvor meget x-faktor vi har, hvor meget sex vi har, og så videre, og så så videre. Sådan er det her i syndens verden. Men sådan skal I ikke være, siger Jesus til sin disciple. Kristentro handler ikke om magt. Det handler ikke om status. Det er ikke engang en konkurrence i gudelighed eller religiøs x-faktor. Det handler ikke om at hæve sig over de andre og kravle op ad rangstigen til Gud. Det handler ikke om at hæve sig over de andre i fromhed og godhed og få pladsen i centrum, hvor Gud rigtig kan se mig og de andre med. Det handler ikke om at vinde eller andres opmærksomhed og anerkendelse. Heller ikke ved at give sig hen i tjenesten, så at sige, for de andre. Se, hvor jeg tjener de andre hele tiden. Se, hvor ydmyg jeg er. Så gør vi tjenesten til en kristelig dyd, som vi kan sætte ind på vores konto, så vi selv kan vokse lidt i forhold til vores næste. Det er den samme gamle slange, der ligger på lur. i vasker vores hænder, Vi hører da ikke til dem, der svigter. Og så sidder vi jo alligevel fast i satans livsfilosofi. Hvordan kan vi slippe ud af den onde cirkel? Jeg tror, vi skal starte med at lægge mærke til, at Gud ikke svigtede os i det, vi sad fast i. Gud, han så slangen der på lur i døren, og vores begær, og misundelse, der undfanger synd og ondskab. Det så han. Men han har ikke opgivet sin plan. Planen fra skabelsen af. Planen om en verden, hvor forskellige parter forenes, men stadig forbliver sig selv i frihed. Planen om kærlighed. Og det er naturligvis en plan, der ikke kan sættes igennem med magt eller manipulation. Den kan kun sættes igennem ved at elske det er den eneste måde, Gud kan vinde på, vinde kærlighedens sejr på, ved at elske. Så Gud sætter planen i værk ved at give sig selv hen for os, og tjene os og elske os. Det var os, der lukkede slangen ind i vores begær, men Gud valgte at tage slangebidet i vort sted, og gå ind i vores ondskab, ind i vores lidelse og vores død, og tage ansvar for det alt sammen. Det er jo det, påskens budskab handler om. Jesu død og opstandelse. Det er kristentroens centrum. Det er det kors, hvor Gud holdt dommedag over sig selv, for at vi skal gå fri. Og det var jo det, Jesus brugte den her skatårsdag aften på at lære disciplerne. Det var det, fodvastningen skulle pege hen på, når han vaskede deres fødder. Så var det for at sige, at han er kommet som den rene, for at rense det syndige menneske. Det var det nadvårende indstiftelse samme aften handlede om, hvor han sagde om påskelammet ikke? i form af brødet og vin, så sagde han, det der er mit lamme, som gives for jer til søndernes forladelse. Det der er mit blod, som gives for jer til søndernes forladelse. Jeg er her som tjeneren, Gud selv, der giver sit liv for jer, for jeg elsker jer. Jeg er det Guds lam, der bærer verdens synd. Og det er det, vi skal stille skarpt på. Guds livsfilosofi vist til os i Jesus Kristus. Jesus vaskede alle disciplenes fødder den aften. Han vaskede også Judas' fødder, forræderens fødder. Han vaskede Peters fødder, Peter der svigtede ham. Og alle de her disciple, der sad i deres konkurrence med hinanden, og deres seloptagethed er egoisme. Jesus vaskede deres fødder. Han så dem i øjnene, og han elskede dem. Der var ikke en af dem, han ikke så. Han var der ikke som dommeren i en konkurrence om fremhed og tjeneste. Han var der ikke som det umulige forbillede, vi ikke når til sockerholderne, men han var der som den, der så deres nederlag til slangen i døren, og alligevel elskede hver eneste en af dem og satte dem på ærespladsen ved at vaske deres fødder. Lige midt i deres fald. Lige midt i deres svigt. Når vi om lidt skal fejre nadver, så læg mærke til indledningen til nadverritualet. Præsten siger, hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød. Takkede det og brød det. Gav sin disciple der og sagde, tag det og spis det. Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til i hukommelse af mig. Lige midt i vores svigt kommer han og giver sig selv. Det her, det her med omvendelsen, kan finde plads. Når vi opdager det, at Jesus vil vaske mine fødder, selvom han har set alt mit snavs, så vil han mig, og han vil elske mig ud af mit fjendskab, ud af helvedes livsfilosofi. Og lige præcis her bliver det muligt at give slip på troen som en religion, som et stræberideal, som kampen for en fortjent plads i Guds rige, kampen for at være større, kampen mod de andre og begæret efter status. Her kan vi give slip. Han vil mig, han ser mig, han løfter mig. Og når du så har omvendt dig, har modtaget Guds rige de tomme hænder for intet, så styrk dine brødre og dine søstre. Lad din brors sejr være din sejr, og lad hans tab være dit tab. Løft ham, se ham, elsk ham, mærk ham. Her går der en vej til storhed, som alle vokser af. Både den, der giver og den, der tager imod. Og det er en vej, vi kan gå alle sammen, uanset om vi er stærke eller svage, smukke eller grimme, kloge eller dumme, unge eller gamle, om vi har store talenter eller små, om vi har x-faktor eller ej. For vi kan alle tjene vores næste. Alle. Jesus har overdraget sit rige til sine disciple. Og det er hans kærlighed, at mennesker omkring os skal mærke, også gennem dig og mig, så de kan få øje på ham, og så vi kan blive et Guds plan fra starten af. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sand treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os rejse os og tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nået, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab bærer med os alle. Amen.